0: Oi, eu sou o Gabriel Trindade, designer gráfico e ator não famoso, e esse é o Demitido Cast um espaço para a gente curtir um pouco, rir da vida e compartilhar só as coisas boas. E ruins também. Ou só as coisas boas? Ai, gente, ó, oh, pra ser sincero, eu não pensei nisso ainda. Mas eu juro que eu vou pensar, tá? Olá, amigos e amigas. Bem-vindos a mais um episódio do Demitido Cast. Eu sou o arroba Oi Trindade, e este é o arroba Demitido Cast. Por favor, siga o, siga o podcast no Instagram. Compartilhe pelos stories direto lá do Spotify, que isso ajuda bastante. E também, muito obrigado a todo mundo que ouve, sempre acompanha. E bem-vindo aos novos ouvintes. Como vocês estão, gente? Vocês estão como? Eu tô de boinha em casa, trabalhando... É, espero que todos estejam bem, seguros em casa. E, e é isso, eu acho que é isso. Eu não sei introduzir direito os episódios. E sempre a minha introdução é muito curta, porque, como eu disse em outro episódio, eu tenho muita raiva daqueles... Sim. Daqueles podcasts que fazem uma introdução enorme... aí ficam com blá 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 no começo... Eu, tipo... Mano, eu quero ouvir o tema do episódio... Eu não quero ficar ouvindo pra seguir... Eu não quero ficar ouvindo patrocinador... Recados... Não... Então é isso... Uma introdução bem enxuta... Pra gente falar sobre o quê? Sobre BBB... Novamente... Eu não estou conseguindo produzir outros episódios... Porque eu trabalho... Inclusive estou no meio do expediente fazendo esse episódio... Mas vamos falar sobre BBB, estou muito feliz que estou conseguindo lançar um episódio novo toda semana, isso é bastante legal pra mim Porque vocês perceberam que às vezes eu sumo ali por alguns meses e depois eu volto como se nada tivesse acontecido Então gravar um episódio por semana está sendo bastante legal pra mim, pra ser sincero eu já estou enjoando de falar de BBB porque essa edição está muito chata ontem eu fiquei, assim, eu quase não assisti eu assisti ontem o episódio eu assisti assim porque realmente não gelado para pra fazer e eu fui assistir mas existem alguns conflitos dentro da casa que tá enjoando já alguns, alguns bonecos, né, alguns personagens lá da casa já me entorraram a paciência e um deles é o Arthur já não aguento mais esse cara o Projota também já torrou a paciência, também que vai sair hoje já já assim não enche mais o saco de ninguém mas vamos falar sobre BBB? Esse episódio eu não trouxe nenhuma anotação igual eu tava trazendo nos outros episódios. Nos outros episódios estava tipo, tudo bonitinho, anotado, certinho, só que eu ficava muito tempo anotando. Pra vocês terem noção, pra fazer o episódio passado eu tive que reassistir os episódios semanais duas vezes cada um pra anotar tudo. E aí eu vi que na, na minhas próprias, eu me perdia nas minhas próprias anotações. Então, dessa vez, eu, eu trouxe aqui um formato diferente, que é, tipo, só, eu só tenho, tipo, uma palavra-chave pra cada coisa que eu quero falar. E eu acho que tá bem guardado na minha memória. E aí eu acho que vai dar tudo certo. Porque como eu tô acompanhando todo dia, e é, eu tô vendo bastante o Twitter, tô vendo bastante a tracklist, que é o, o Instagram... o Instagram não, o... Um, um, um perfil no Twitter que faz é, cobertura diária, então eu acho que vai dar certo. Para começar esse episódio temos que começar, né, pela saída e a entrada da Carla Dias na casa, né? No último episódio eu eu cheguei a Lá no finalzinho eu falei, ah, Brasil, não foi isso que a gente pediu, né, e etc. Acabei falando ali o porquê o João seria um personagem muito mais interessante pra ir pro Paredão Falso. E eu também falei o que aconteceria com a Carla se ela voltasse. Bom, não aconteceu tudo exatamente como eu falei, né, mas Carla Dias decepcionou o Brasil. Carla Dias, a gente confiou em você e você conseguiu decepcionar um país que já tá no fundo do poço. Mas vamos lá, a Carla Dias foi pro Paredão Falso, voltou... E acabou fazendo tudo o que a gente já esperou que ela fizesse... E mais um pouco, né... A é, Carla Dias primeiro ela voltou lá com aquele negócio do dummy... Achei super legal... Eu acho que eu não teria aquela criatividade que ela teve pra fazer aquilo... Foi bastante legal, bastante divertido... Foi bastante icônico, né? Foi a nível dos outros, dos outros paredões falsos que tiveram nas outras edições... Então... Achei bastante legal essa parte... Mas aí a Carla Dias conseguiu decepcionar a Manação... No momento que ela se ajoelha pro Arthur... Né? Sendo que, quando ela entrou na casa, o Arthur nem se mexeu do sofá. Ele só bateu palma e deu risada. E, tipo, a Camila saiu correndo, a Juliette saiu correndo, a Pucá saiu correndo. E o Arthur ficou paradão lá. Bom, gente, infelizmente ela tá muito apaixonada. Eu já pontuei todas as coisas que eu tinha que pontuar sobre ela e sobre o relacionamento dela no episódio passado, né? Ela tá solteira aí há muito tempo, deve estar tá carente. Por isso que ela não quer... É largar a mão do Arthur assim tão fácil porque ela acho que ela ela né quer insistir nisso mas infelizmente não tem muito que a gente fazer né a gente não pode sacudir ela e falar amiga acorda se está sendo notária porque a gente não tem esse poder mas se eu tivesse com certeza eu faria ela disse assim, se ajoelhou pro Arthur e o Brasil chorou naquele momento foi um ela falou que foi estratégia Bom, pelo que eu entendi, a estratégia dela foi mostrar para as outras pessoas que o Arthur é uma pessoa do bem e que, como ela voltou do paredão Falso cheia de informação, aquele gesto de se ajoelhar, de, de chamar para ser o, o, o amor na, no, no jogo, é, eu acho que foi uma tentativa de explicitar ali que ele é uma, uma figura confiável. Eu só não sei se deu certo, né? Porque o Arthur continua fazendo as cagadas que ele sempre faz. Na verdade, entre o relacionamento dos dois... É... <coughs> Já deu uma estremecida aí... Porque o Arthur ele é muito ligado com o Projota... E o Projota falou mal da Carla... Tanto é que quando o Fiuk colocou o Projota no paredão... A Carla foi falar pro Fiuk né Tipo... Ah, você foi super coerente no que você fez... Então... Entre os dois ali... O, o, pro, o Arthur, obviamente, prefere muito mais o Projota do que a própria Carla... E dá pra perceber que o Arthur não liga muito pra ela, né? No último episódio eu coloquei um trechinho ali deles conversando. Não sei nem se vai dar ruim aquilo. Se eu vou ter que editar depois, direitos autorais, sei lá. Coloquei. E vocês viram que, mano, ele não tá afim dela. Tanto é que o Projota foi conversar com ele, né? Falou assim, Arthur, ela tá muito afim de você, se joga, né? Se você quer, se joga, é o meu conselho de amigo. E o Arthur falou que não quer nada sério lá dentro. Na verdade, não quer nada sério lá dentro, nem na fo lá fora com ela, né? Porque teve uma outra conversa do Arthur com a Vitória Tube, em que ele falou, ah, a Vitória tem bastante amiguinhas em São Paulo, vou querer, vou querer que ela me apresente. Aí o ProJ falou, cara, não fala isso. E a, a Vitube fez uma cara assim de poker face... porque realmente, é, enfim, né? Não era algo que a gente esperava de uma pessoa que tá em um, entre aspas, relacionamento com outra pessoa. Mas <coughs> não tem muito o que falar desses dois aí. Pra mim, não deveria nem existir. Se ela voltasse botando terror, colocando ele no paredão, ia ser muito mais legal. Mas, infelizmente, ela não fez isso, né? A Carla, ela tá assim, tipo, esfinge, sabe? Jogando um monte de mistério pro pessoal resolver. Desde que ela voltou da ca... da... do paredão falso, ela não chegou a contar pras pessoas exatamente o que aconteceu. Ela tá escondendo o jogo. A princípio, eu tinha achado a estratégia dela super ótima, muito legal, muito engraçada até, porque as pessoas estavam em em desespero, né? o Gil, a Vitória e a Sara estavam em desespero total. Tanto é que eles choravam perto dela, tipo, desculpa, por favor, desculpa que eu... E ela não falava nada, a Carla ficava caladinha, não falava nada, porque a Carla não quis revelar que ela só tinha acesso a duas horas de programa é, é, duas horas de áudio lá, né? Tipo, ela via a imagem, mas ela tinha acho que seis cards, né? Que ela tinha acesso a duas horas cada um. Mas ela não falou isso. As pessoas pensam que ela viu realmente tudo. Tanto é que o Gil chegou a conversar com ela, né? Falando assim você não viu tudo não. Porque da, das, do monte de câmera que tem aqui, você não viu tudo. E aí na defensiva ela falou, ah, não posso falar muito, não posso me expor. Então o pessoal já tá começando a desconfiar da Carla. Tanto é que o, o Rodolfo os agrotóxicos lá... eles... É, até falaram, né... vamos colocar ela no paredão... pra testar esse favoritismo dela... então a Carla... ela tinha ali um poder muito grande... e eu acho que ela acabou desperdiçando... eu acho que ela não usou certo... eu acho que ela começou usando certo... realmente escondendo o jogo, né... e deixando o pessoal se queimar... porque como ela não ouviu tudo... quando o Gil, a Sarah e a VTube foram até ela pedir perdão eles acabaram falando coisas que ela realmente não tinha ouvido. Porque o pessoal estava desesperado. Só que eu acho que ela prolongou muito isso. Porque a Carla ela tem, um, 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 ela tem uma personalidade que eu acho que é um pouco parecida comigo em alguns aspectos. Que é assim, se você não gosta que uma pessoa faz algo com você, você não vai fazer isso com ela. Eu entendi o ponto da Carla de não querer falar pra Juliette o que é. O que exatamente o Gil falou mal da Juliette, porque ela não quer influenciar a Juliette a alguma coisa contra o Gil. Só que ela tem que lembrar que ela tá dentro de um jogo, que o paredão falso é provavelmente o Coringa do jogo, né? e que é uma, um poder muito grande lá dentro. Então, eu acho que ela ficar escondendo o jogo, ficar patinando assim, do jeito que ela tá, eu acho que foi uma estratégia legal até certo ponto. Depois disso, gente, é sério, ela tava com o maior poder do jogo. Se ela chegasse e fizesse, tipo, uma mesa... Tipo, o que eu faria? Tipo, o que eu faria se eu voltasse do paredão? Eu ia chegar... Provavelmente eu ia ficar nesse, nessa punhetagem aí de não, não falar pra ninguém. Ia ter um certo momento que eu ia reunir a casa inteira e abrir o jogo pra casa inteira. Porque aquilo ia virar o jogo de ponta cabeça. Eu ia ficar apontando, ó, oh, fulano falou isso de você, Siclano falou isso na frente de todo mundo. Ia ser ótimo, ia virar a casa de ponta cabeça. Porque ia, ia, a casa ia se polarizar muito mais ali naquele momento. E eu ia ser super. Eu, eu ia tentar ser, né? Bem pontual. Falando assim, gente, ó. Independente do que aconteceu, eu vou falar o que tá acontecendo, o que, que eu vi, o que, que eu ouvi. Ia começar a apontar o que cada um falou de cada um. O que que poderia acontecer? A casa se revoltar contra mim. Ou um grupo se revoltar contra mim. Mas no final de tudo eu ia conseguir, né? Dar uma balançada ali no jogo. Mas a Carla, infelizmente, ela patinou, ela acabou soltando aquela frase de efeito que é tipo abre o olho, ela chega na pessoa abre o olho, não gata vai e fala o que, que as pessoas falaram tá com raiva do Fiuk? Vai e fala com o Fiuk tá com raiva do Gil? Vai e fala com o Gil porque de tudo que ela ouviu parece que ela sentiu mais ódio do Gil com toda a razão, porque o Gil foi um falso tanto é que eu não aguento mais o Gil mas eu acho que ela acabou patinando muito ali, ela tem um poder muito grande acabou... Ela podia influenciar as pessoas, né? Porque ela fica nesse negócio de, ah, não, não quero influenciar. Não quero... Mas, gata, é o jogo. Não tem muito o que fazer, sabe? Tipo... Não, não, não tem é, escapatória. Tem que jogar. Não que, assim... É... Você tá lá dentro, você tem que fazer tudo que, o que o Boninho quer, que é praticamente virar de ponta cabeça tudo, sair gritando, apontando na cara de todo mundo. Não, não, é, não tô falando disso, não precisa ser agressiva. Era só ser sincera, falar pras pessoas o que aconteceu. Porque, por exemplo, a Juliette, ela fica numa posição ali muito hum, muito complicada, porque ela, ela, ela indicou a... Ela indicou não, ela votou na Pocá, Pra salvar o Gil, sendo que o Gil tava falando mal dela. Tanto é que a Juliette conversou com o Gil, né, e falou: Eu não quero, não, não, não tenho dever de ser leal a você mais a partir de hoje, justamente por, por conta de toda essa, essa problemática do Gil, né? Ele é muito problemático. Mas a princípio é isso que eu tenho pra falar sobre a Carla sobre essa patinação que ela tá fazendo lá dentro... ela tá desperdiçando um poder muito forte... e ela vai sair assim que ela encostar na paredão. Se for ela, por exemplo... se for ela e... sei lá... a Pocá e... e o João, por exemplo... eu acho que a Sarah sai... ou a Sarah não... <risos> a Carla sai... porque realmente ela desperdiçou uma coisa muito forte que ela tinha ali. Agora eu queria falar sobre a Sarah, Gil e Vitube, né... que eu acabei de falar... Eles acabaram patinando, patinando, não, eles acabaram se entregando, né? Pediram muito, a Sarah mesmo, menina, pediu ali umas sete desculpas pra pra Carla, o Gil também foi pedir perdão... a VTube foi, fez o VT dela... chorou... tanto é que na, no jogo da discordia ela né, entregou ali o que... que o, a VTube ela tá jogando, gente... credo ou não, ela tá jogando... Eu, eu não sei se ela tá jogando bem ou se ela tá jogando mal... mas até hoje, chegou no meio do, do programa... ela não recebeu um voto no paredão... um voto... isso é muito forte... tudo bem que ela não tá sendo adorada aqui fora... ela tá sendo bastante odiada mas como os fãs da YouTube são tudo, sei lá, adolescentes, eu acho que provavelmente se ela for pro paredão ali, vai ter um, um negócio ali, eu acho que ela não vai sair tão fácil assim, não. Eu tô, assim, eu não sou fã dela, não, não curto ela, mas eu acho que ela tá jogando pra caramba, assim, eu não, eu não, não vou mentir, não. Tudo bem que a forma como ela tá jogando... Ela tá sendo exa exatamente o que ela falou que a Carla era, né? Ela falou que a Carla tava onde, onde convinha, etc. Ela também tá fazendo isso. Mas... É uma estratégia, querendo ou não. Assim como a Carol Conká tinha estratégia de fazer a cabeça de todo mundo... Fazer todo mundo chorar, sei lá... É uma estratégia, né? O que ela tá fazendo também é uma estratégia. Como, por exemplo, ficar como planta lá dentro... Tipo... Não como planta, mas ficar mais escondido... Deixar as pessoas se queimarem tipo o que o João faz o que a Camila faz também é uma estratégia então querendo ou não a YouTube tá ela ela faz o jogo dela né em relação a Gil e a Sara acabaram né caindo do cavalo né estavam ali é, se achando achando que estavam sabendo de tudo a Sara a Sara mesmo menina ó, ela perdeu o protagonismo que ela tinha eu acho eu sinto que ela perdeu o protagonismo que ela tinha porque ela acabou é, fazendo previsões erradas, não tava contando com esse paredão falso, acabou falando que não devia, enfim, né, é, é legal até isso acontecer, porque eu tava cansado também da Sara ser o centro das atenções, mas vamos continuar, deixa eu ver o que tem aqui, vamos falar sobre, é que tá fora de ordem cronológica aqui, gente, então, literalmente, eu vou só falando o que tá escrito aqui. Falar sobre a liderança do Fiukes, do Fiuklius. Fiuk ganhou ali a prova do líder junto com o Rodolfo. Achei bastante legal, é bastante improvável o Fiuk ganhar uma prova do líder. Não que ele seja fraco e que ele e etc, mas não tô subestimando ele. tô falando que é bastante improvável isso acontecer, não era algo que a gente esperasse, né? Ele ganhando uma prova do líder. E aí o Projota ganhou a prova do anjo e imunizou o Arthur. E o fio que ficou sem alternativa a não ser indicar o ProJ pro paredão. E aí o ProJ, mais uma vez, como das outras vezes, começou a distorcer o jogo, a distorcer as coisas. O, o ProJ é bastante falso. É, isso é uma estratégia também. É, ele chega com as inverdades dele, ele joga ali por debaixo dos panos. Tanto é que ele usou como artifício, né? Como argumento, o, aquele episódio em que ele. Ele tirou o Fiuk do paredão pra ir contra a Lumena. Só que ele tirou o Fiuk do paredão porque ele sabia que provavelmente a Lumena saía pra ele. isso ficou claro pra todo mundo. Tanto é que eu acho que o Gil chegou a conversar com o Fiuk depois. Ou o Gil ou outro, outro boneco lá dentro chegou a conversar com o, o Fiuk falando que... É, provavelmente... Não, provavelmente não. O o Projota tirou o Fiuk do paredão... Porque a chance da Lumena sair era muito maior. Então... O Projota ele tentou usar isso como artifício, né? Ele falou... Ah, eu não votei em você... eu não. E aí o Fiuk ficou meio tipo... Ah, verdade, você tem razão. Mas... Cara... Como o Projota é falso... Tipo... A ponto de, de mentir assim na cara dura, sabe... E o que sabia disso. Eu não sei porque o Fiuk não, não falou... Não, mentira. Você, tirou, você me tirou do paredão porque você sabia que a Lomena ia sair. Ele não chegou a falar isso, né? Mas... Depois a Carla foi conversar com o Fiuk, né, como eu já, eu já disse, e falou que o Fiuk foi super coerente em colocar o Projota no paredão. E o, e o Fiuk falou, ah, obrigado, foi muito bom ouvir isso, etc. Realmente eu tô... e a Carla tá jogando aí, né, porque a Carla sabe que o, Fiuk, que o Projota falou mal dela. Ela tá com o Projota, mas ela não tá ao mesmo tempo. Então foi bastante importante isso pra Carla, porque... A Carla teve uma desavença com o Fiuk... Né? Chegou a dar uma banana pra ele... Que foi algo super... Quinta série fazer aquilo... É, mas... É, como ela tinha uma desavença com o Fiuk... É, falar que o Projota... Que foi coerência dele... Colocar o Projota no paredão... Foi uma, uma super jogada... né? Ela acabou ali afirmando... Meio que... É, tando do lado do Fiuk... E ao mesmo tempo ganhando confiança dele... Foi, foi bastante inteligente da parte dela... Então, sobre essa questão do, do, do ProJ, ele vai sair, né? Todo mundo sabe. Ele, é, ele tava na reta há muito tempo. O próximo a sair também é o Arthur, ninguém mais suporta esse cara. E eu acho muito bom o, o, o Projota sair, porque eu não aguento mais ele, ele e o Arthur juntos, eles estão se achando demais. É, o jogo que eles fazem nem é tão interessante assim. É, tanto é que o ProJ e o, o e o Arthur estão num ódio muito grande contra o Fiuk. Tanto é que teve um... Isso foi na edição. O, Projota, o Arthur xingou muito o Fiuk, falando que não aguentava mais ele, que ele era um, um moleque de merda. Então, eu acho que isso tudo acaba contribuindo pra... É, as pessoas não gostarem mais dele, né? Porque, querendo ou não, o Arthur, eu tinha falado um pouquinho sobre o privilégio branco dele, e eu não sei se as pessoas estão afim de falar disso, mas o podcast é meu e eu vou falar. Mas o, é, toda essa questão, né, do... do do Arthur ser padrão, é, as pessoas... Tanto é que eu acabei lendo algumas coisas depois que acabaram confirmando esse, esse meu pensamento, que as pessoas sempre... Você vê que a Juliette e a Sara sempre ficam Ah, mas ele tem um coração bom. As pessoas sempre acabam passando um pano pra ele justamente pela aparência dele. Então... Quando ele tá lá e ele acaba sendo é, escroto e agressivo do jeito que ele... Ele é muito agressivo, tipo, ele é muito estourado. Ele falou que, que ia bater em alguém lá dentro em uma outra edição. Falou, ah, se fosse o eu de há dois anos atrás... Eu ia acabar sendo expulso por bater em alguém aqui dentro. Mano, olha que perigoso ter uma pessoa falando isso lá dentro. Ainda bem que ele vai sair, gente. Ah, não suporto mais esse homem. É... Também teve o, o Arthur, ele fez uma jogada muito burra, né? Ele tinha esse poder do, do voto com peso 2, e ele acabou usando na Thaís. Sendo que até a própria Thaís falou, A Thaís, ela, ela tá sendo bastante subestimada no, dentro do jogo. E eu falo dentro, desculpa. Dentro do jogo, ela tá sendo bastante subestimada. <coughs> e com razão, né? Ela tá sendo um pouquinho planta ali dentro, não tá, não tá jogando muito, mas ela não vai sair nesse paredão, a gente tem certeza. E a, a própria Thais acabou tendo uma visão muito boa de jogo, né? Falou que o, o Arthur foi super burro em usar o voto veto, o voto peso 2 é, nessa semana, sendo que ele tá imune, sendo que, por exemplo, semana que vem ele podia usar isso e se salvar do paredão. Então, o Arthur acabou patinando aí e... Ah, foi bom ele ter usado isso na Thaís, a Thaís não vai sair. Foi muito que bom que na semana que vem ele não vai poder, né? E provavelmente ele vai para paredão, então na semana que vem ele não vai poder usar isso mais. Foi muito, muito que bom. É... Falando um pouquinho sobre os agrotóxicos, eu vou parar de chamar eles assim, né? Que só eu chamo. Sobre o... os bastiões lá, tiveram uma treta... Eu achei muito que bom, porque o Rodolfo lá dentro... Ele tá jogando, mas ele tá fazendo um jogo muito... Pra mim, ele e a Thaís estão ali juntos, sabe? Tipo, tudo bem que ele ganhou duas lideranças, né? A primeira e a segunda que ele deu pro, pro Fiuk. Ele, querendo ou não, ele, ele... Pelo menos isso ele fez, né? Que é, não faz mais que obrigação de... De participante dele, mas... eu acho que ele não tem um jogo, assim... ele só... ah, não sei, eu não gosto dele... então, se eu não gosto dele, eu não vou falar bem dele, mas... ele teve uma briga ali com o Caio, né... que eles acabaram... discutindo, porque... o Rodolfo, acho que ele tenta controlar muito o que o Caio faz, o que o Caio fala... e aí o Caio acabou se irritando, falando... poxa, tudo que eu faço aqui tá, tá errado... se eu falo com o fulano, tá errado se eu falo com o ciclano, tá errado se eu levanto e faço, tá errado tudo que eu faço tá errado, quando eu acertei então então foi legal eles brigarem eu achei bom, porque eu não gosto deles dois juntos eu acho que eles dois eles, querendo ou não, eles são fortes porque eles têm uma amizade boa com quase todo mundo na casa e os dois já foram pro paredão, se eu não me engano o Caio já foi, o Rodolfo foi mas voltou, né, no bate e volta e eu acho que eles dois é meio perigoso os dois juntos ali como eu não gosto deles mesmo, então pra mim não faz diferença. É, vamos falar sobre o Gil, que eu coloquei aqui. Gil Alecrim Dourado. O que acontece com o Gil? O Gil, eu, eu tinha um, um, um pouco de favoritismo com ele no começo do programa, mas conforme o tempo foi passando, eu percebi que... O Gil, ele tem uma personalidade extremamente problemática. Eu falei para eles... Eu falei, eles, é, eu falei né, no episódio passado que ele e a Juliette são muito voláteis. Ah, consegui falar. Não, eu não conseguia falar volatilidade. Agora eu aprendi. Mas no episódio passado eu falei que eles são muito voláteis. A Juliette é volátil de um jeito diferente do da ela e não vou conseguir falar. Ela é volátil de um jeito diferente do, do do Gil, né? O Gil ele é muito mais estourado. E a Juliette, eu acho que ela é muito mais sincera. Quando a Juliette fica brava, ela mesma admite isso, ó, oh, não vou falar nada agora que eu tô nervosa. E o Gil, na verdade, é muito ao contrário. O Gil, é, ele é explosivo, né? Quando ele tá com raiva e quando ele tá surtado, ele começa a a, a cuspir um monte de de ofensa para todo mundo e a falar um monte de coisa. Então, eu acho isso extremamente problemático. Se ele fosse, por exemplo, se fosse um, uma outra pessoa tendo essa mesma atitude, por exemplo, o Arthur ou o Rodolfo, ia pegar super mal aqui fora. Só que o Gil tá com um favoritismo muito grande lá dentro, é, aqui fora, né? Ele tem uma torcida bastante grande. Infelizmente, ele não vai sair tão rápido, porque se dependesse de mim, ele saía. Assim, ele batia um paredão e saía. Porque ele tá sendo super cara, ele tá sendo tudo o que ele fala que ele não foi. Ele tá sendo super falso, super incoerente, ele tá... Ele fez um, um jogo duplo ali. A aliança que ele tava ali com a Sara com o Rodolfo e com o Caio já deu uma enfraquecida. Eles nem tão tão, assim, tipo... Combinando super igual estavam antes. Mas o que acontece com o Gil? Ele, ele é assim. Se você votar nele, por exemplo, ele foi votado pra ir pro Paridão, ganhou bate e volta e voltou, né, e e voltou pra, pra casa não foi pro paredão. Ele, você vê que ele começou a surtar ali... Ele começou a falar que as pessoas eram falsas... Que Deus falou com ele... E tudo que acontece na casa pro, pro, pro Gil é isso... Tipo, ele não pode ser votado... Se ele, se ele levar voto, as pessoas são falsas. E aí se ele for discutir com alguém... A gente já sabe o que, que ele vai fazer, ele vai começar a gritar, ele vai, ele vai falar que tá indignado, ele vai falar não sei o que é sangue de Jesus, ele vai dar duas palminhas e vai começar a fazer o show dele. E, sinceramente, a primeira vez que ele fez isso foi até um pouco engraçada, que foi quando ele tava lá no jogo da Discord, que ele, ele quis é, revelar o, o porquê ele tava tão bravo com todo mundo, né? Eu acho que é ali que ele ganhou um favoritismo muito grande que era quando a Carol tava ainda. Até que ele falou, ah, não, aqui é assim, se você falar não pra uma pessoa no, no, no dia seguinte, todas as pessoas estão de cara virada com você. Ele ficou com muita raiva disso. Mas aí, depois, ele acho que ele acabou perdendo a mão, né? Ele foi, brigou com Poca, depois ele brigou com o Arthur. Tudo bem, tava no direito dele de brigar. Mas aí, a gente percebe que ele faz muito show. Ele, ele grita muito, ele, ele se estressa muito. Ele vira um canhão quando ele está estressado. E aí, quem tiver na frente dele vai levar tiro. E eu acho isso extremamente problemático. Porque, por exemplo, quando a, quando a Carla saiu do... Ela foi pro o quarto falso, lá e tava assistindo as coisas que o Gil tava falando... Realmente, o Gil, ele, ele foi muito falso. Ele falou muito mal da Carla, sendo que ele falava bem pra ela. Tipo, na cara dela ele falava uma coisa e nas costas ele falava outra. E aí, quando a Carla voltou e ficou com raiva dele, ela tava no direito dela de não querer falar com ele, de não querer conversar com ele. Tanto é que ela começou a espalhar pra casa inteira, né? Que, ai, o Gil é muito falso, Gil não sei o quê. É, então, eu acho que ele tá no, ela tá no direito de fazer isso, e ele se esqueceu que ele fez isso, ele se esqueceu que ele, ele pediu desculpa e, na, não sei, na cabeça dele, se ele pedir desculpa, tá tudo bem. É tipo a Carol, sabe? Tipo, faz as merdas que faz, aí pede desculpa e todo mundo tem que aceitar a desculpa na hora. Então, quando ele foi pro paredão, ele começou a falar ali, ai, não. É, Jesus me mostrou, Deus me mostrou que era o número 12 lá dos balões Deus me mostrou, todo mundo aqui é falso não sei o que, e começou a, a a reclamar, tanto é que a Juliette e a Sara até falaram pra ele ó, fica de boa aí na sua, não fala nada porque se você começar a falar, você sabe que você vai, o seu filme vai queimar aqui dentro então eu tô extremamente cansado do Gil e desse, desse jogo dele ele é muito incoerente lá dentro tudo bem que ele tem ali as partes que ele é engraçado e etc, mas como participante ali, eu acho que o tempo dele já deu ali dentro é... infelizmente ele não vai sair tão cedo a... Se duvidar, ele pode até para final, né? Porque ele tem uma torcida bastante grande. Mas, infelizmente, as pessoas não reconhecem essa, essa, esse traço na personalidade, personalidade dele. Extremamente negativo, extremamente problemático. Assim como as pessoas não, não percebem que a Juliette teve uma fala muito pesada que ela falou pra, pro o pro Gil, né? Falou assim, ah, você não precisa ser bicha louca, você não precisa ser bicha escandalosa. E isso, partindo da Juliette, que é uma mulher heterossexual, é muito perigoso. Eu sei que ela não falou na maldade, eu, sei, eu entendi o que ela quis dizer. Mas, é, se você chegar ali, por exemplo, pegar o discurso dela e falar pra uma mulher que você não precisa... Por exemplo, se, chega, se fosse a contrário se o Gil chegasse assim, na Juliette falando assim, ó, oh, você não precisa ser escandalosa pra falar com outro, você não precisa falar alto. Isso ia pegar super mal também. Então, eu achei chato que... Justamente essa passação de pano que acontece aqui fora. É isso que me incomoda às vezes. Não que eu queira que as pessoas sejam canceladas ou hora. Não é nem sobre cancelamento que eu tô falando. Mas é simplesmente admitir que a pessoa favorita ali dentro foi homofóbica. Ela foi homofóbica. Então... Né? Eu acabei mudando de assunto sem querer. Mas é isso que eu queria falar sobre o Gil e sobre a Juliette. É... É, rapidamente falando sobre o Gil de novo então justamente é esse o meu ponto que eu tenho contra o Gil assim é justamente sobre essa personalidade dele super volátil essa questão dele fazer merda e depois ficar tanto é que ele foi conversar com a Juliette a Juliette né, falou, ah se eu fosse o público eu ia te tirar, ele ficou super chateado com aquilo, sendo que ele tava falando mal da Juliette Entendeu? Ele tava falando mal da Juliette há uns dias atrás, e aí depois ele voltou com o rabinho entre as pernas, abaixou a orelhinha, fez a, a carinha dele de cachorro arrependido e ficou ai, mas eu tô magoado com o que você falou. Se eu fosse a Juliette, eu ia falar, foda-se se você tá magoado ou não. Você falou mal de mim, não tem nem três dias direito e agora você vem falar que tá magoado? Tanto é que a Juliette deu umas comidas de rabo nele ali que eu achei muito que bem. Muito que bem mesmo, porque pra mim ele tá se perdendo muito lá dentro. Sem falar que o Gil, ele... Ele só, ele só sabe falar quando tá no ao vivo, né? Quando tá no ao vivo, ele tem uma postura extremamente diferente da postura que ele tem quando ele tá conversando com as pessoas e não tá no ao vivo. Isso pra mim eu acho problemático também. Porque é, eu não sei como as pessoas ainda não, não perceberam isso. Mas ele tem uma, uma postura completamente ácida quando ele tá no ao vivo. Principalmente no jogo da discórdia. Que ele chega ali e fala e. Tanto é que no jogo da Discordia passado ele acabou se embananando todo. Acabou indicando, falando da Poca e depois da Carla, e depois tirou a placa da Pocar, enfim. Acabou se perdendo no personagem ali dentro. Então esse é o motivo pelo qual o Gil, pra mim, já era. O meu top 3 continua sendo João como campeão, é, depois a Juliette e a Camila, e aí, indiferente a posição das duas. Mas eu sei que o João não vai ganhar. Provavelmente vai ser a Juliette ou a Camila. Mas pra mim, se fosse depender de mim... Eu dava pro João o prêmio porque ele não tem dinheiro. E a Juliette já conseguiu... 3 milhões de seguidores aqui fora, né? Bom, gente. Eu acho que é isso. Então tem episódio novo semana que vem. Provavelmente eu vou colocar um áudiozinho aqui no final. Não sei que horas eu vou lançar isso. Mas acho que eu vou lançar antes do episódio de hoje. Mas se eu não lançar... Todo mundo já sabe que o Projota vai sair. Na verdade, eu não sinto nem, nem vontade de lançar esse episódio depois que o Projota sair, porque eu já sei que ele vai sair. E porque o episódio de hoje sempre vai ser aquele episódio. Toda, toda terça-feira o episódio ele é bastante parecido, né? Mostra ali um VT das pessoas que estão no paredão e aí depois ele vai para ao vivo e, e manda a pessoa embora. Então, eu acho que é isso, meus amores. Muito obrigado se você ouviu até aqui. Eu não sei se eu falei rápido demais, eu não sei, não sei se esse episódio tá bom, se eu fiz correndo, mas eu fiz com coração e tá tudo anotado aqui, então acho que vai dar certo. Então é isso, gente, até semana que vem. Provavelmente eu vou tentar lançar um episódio, eu tô bastante ansioso pra gravar episódios que não sejam sobre BBB, porque eu também já cansei de falar sobre BBB, porque, meu Deus, que edição chata, não tô aguentando mais. Mas é isso, gente, até semana que vem E um beijo